0: E uma pessoa pergunta, como preparar a mente para receber e para compreender a vontade? A nossa mente se prepara para receber isto e para transmitir isto para os corpos, para transmitir isto para o eu consciente, cultivando a aspiração pelo mundo interior. A vontade vem do mundo interior. A vontade vem dos planos internos, vem dos planos superiores. Então, a mente, para receber a vontade, ela deve estar receptiva ao mundo interior, porque é do mundo interior profundo que vem esta energia da vontade. Agora, esta mente, como nós sabemos, está num corpo mental. E se nós começarmos a usar excessivamente o lado concreto o lado dedutivo o lado analítico da mente a mente vai perdendo a flexibilidade parece que raciocinando e analisando que a mente se torna flexível, mas é o contrário a mente se torna flexível e aberta é exatamente quando ela deixa de praticar as coisas, os dons da mente concreta, que são raciocínio, que são deduções, que são análises, isto são atividades da mente concreta. Então, a mente vai se abrindo e vai ficando flexível é quando ela tem a força e a inspiração de ir deixando estas qualidades de lado e for substituindo essas qualidades pela recepção das impressões superiores. Então, este é o caminho da mente, e é assim que nós preparamos a mente para a vontade, para receber a vontade. Nós sabemos muito bem que a nossa mente é muito capaz de analisar, de deduzir, raciocinar. Nós sabemos muito bem disto, usamos a mente para fazer estas coisas enquanto for necessário, sempre que for preciso, não vamos deixar de usar essas qualidades da mente, mas sempre sabendo que esta energia da vontade, isto só pode se instalar na mente quando a mente for encerrando estas atividades em função de estar mais aberta às impressões superiores que não vêm de raciocínio, que não vem de análise e que não vem de dedução. E é aí que a mente fica flexível para receber esta energia da vontade. Agora, nós sabemos muito bem que segundo o grau da nossa evolução mental, são as provas que vêm para a mente. Uma mente já bastante desperta já bastante flexível não vai ter uma prova mental que eventualmente acontece com uma mente primária esta mente que já está mais a par das suas qualidades uma mente que já analisa uma mente que deduz uma mente que raciocina que está bastante realizada nessas qualidades esta mente vai se cristalizar, se permanecer nessas qualidades. A mente não acabou quando o indivíduo aprendeu a analisar, aprendeu a deduzir e aprendeu a raciocinar. A mente não terminou aqui. Isto é uma parte do desenvolvimento da mente. Então é preciso que isto, a uma certa altura, ceda lugar espontaneamente a própria mente sabe disto, a própria mente compreende isto, a própria mente abre em si mesmo o caminho para essas qualidades dela cederem o lugar para um outro tipo de percepção, para um outro tipo de colheita daquilo que vem do alto. É quando isso está acontecendo com a mente, quando a mente se dispõe a esta mudança, quando a mente se trabalha neste sentido, é aí que esta energia da vontade, a própria vontade não superior, começa a permeá-la. Então a mente que está muito acostumada, a mente que já está muito treinada, habituada, a mente que já está conformada com a sua capacidade de deduzir, de analisar e de raciocinar, esta mente tem que passar por uma prova neste sentido e as provas que a mente passa neste ponto são muito duras, como por exemplo, a mente deduz, a mente analisa, a mente raciocina e forma a sua ideia, forma o seu conceito a respeito de alguma coisa, a respeito de alguém, a respeito de um tema. Então a prova é ela chegar à sua conclusão e depois Ficar provado a ela que não era assim. Isto é uma prova muito adequada para uma mente que já está apta a funcionar como mente concreta. Isto é uma coisa muito típica, é uma prova muito típica se ver numa contradição, se ver desmentida. Se ver desmentida por situações, por fatos, se ver desmentida por circunstâncias. Isto é uma prova para esta mente. Isto não quer dizer que ela falhou, isto não quer dizer que ela não serve, isto não quer dizer que ela raciocinou mal, que ela deduziu mal, que ela analisou mal. Ela fez isso tão bem que foi desmentida, que é para ela poder mudar de ponto, para ela poder estar aberta a um outro tipo de recepção das coisas, porque o que ela vai receber em seguida é muito mais seguro a mente concreta se baseia na experiência anterior que ela teve desde a nossa primeira encarnação então toda esta capacidade de análise, toda esta capacidade de raciocínio isto tudo é baseado na experiência que o indivíduo teve nos estudos que ele fez, nas coisas que ele aprendeu na hora que esta mente entrega tudo isto e que esta mente fica flexível para um outro tipo de percepção então, este indivíduo vai crescer bastante, porque ele vai se libertar daquele círculo da sua própria experiência mental, das suas próprias conclusões, dos seus próprios raciocínios, da sua própria análise, ele vai se libertar disto e vai ver muito além destas coisas. Porque a análise, as deduções, o raciocínio nos levam a muitas coisas, mas não passam de um certo ponto. Nem a dedução, nem a análise, nem o raciocínio, por exemplo, serve para você ver quem você é. A começar por aí, você não pode se analisar e, através de uma análise, saber o que você é. Porque, através de uma análise, você não penetra nas suas vidas anteriores. Através de uma análise e das deduções e do raciocínio, você não chega nem à sua encarnação anterior. Chega? Quem é que chega à encarnação anterior por análise? Na roda das nossas encarnações, que são centenas, a encarnação anterior é como se fosse esta. Tanto assim que coisas da encarnação anterior ou das anteriores estão presentes ainda. Então, você não chega nem na encarnação anterior com esses métodos da mente concreta, isto não serve nem para você se conhecer, serve para aqueles que ainda estão desenvolvendo a mente concreta, mas chegando a hora de desenvolver a outra, a intuição, a outra percepção, a própria mente tem que renunciar a estas capacidades, porque se ela não renuncia, a alma e o espírito não podem impor. Então isto é um processo da mente. A mente é que tem que transcender esta situação, situação na qual ela caminhou até agora. Ela deduz, acontece uma coisa, ela faz uma dedução. Aquilo pode ter acontecido por um motivo que ela nem imagina, que não tem nada a ver com as deduções dela aquilo aconteceu por outro motivo, então esta mente concreta, ela tem que se abrir, ela tem que se flexibilizar para ela poder receber isto e com isto começa a vir a vontade, com isto começa a vir esta energia da qual nós estávamos falando e esta pessoa está dizendo que à medida que ela se trabalha paradoxalmente os poucos problemas da vida que surgem atingem proporções muito maiores do que sempre atingiram. Isto são provas, sim como existem provas só para a mente, existem provas para a personalidade, existem provas para o ego, existem provas para o ser. E essas provas vão tomando proporções maiores à medida que este ser vai evoluindo, à medida que este ser vai compreendendo mais. Porque se a compreensão dele vai se expandindo, de que servem as provas primárias? Não vão fazê-lo crescer, vão ser uma coisa de rotina que ele vai transcorrer assim como nós transcorremos o dia a dia com toda facilidade as provas para realmente nos fazerem crescer, para nos tirarem da nossa forma de ver, de ser, de pensar, de sentir, de agir, essas provas têm que ser muito mais agudas, têm que mexer muito mais profundamente conosco do que as provas que nós tínhamos antes. E aqui nós temos que estar preparados para isto. Olha, é normal que as provas maiores vêm naqueles pontos que mais nos tocam. Nunca se pode esperar uma prova maior em um ponto que para nós é simples e fácil e contornável, com o qual a gente sabe lidar. As provas maiores vêm naqueles pontos mais doloridos vem naqueles pontos nos quais nós tínhamos criado maiores estruturas. Estas provas para demolir esta parte da mente que por vidas não conseguiu se entregar, não conseguiu se transformar, estas provas que vêm para a transição desta mente concreta, desta mente analítica para outra estas provas são nos pontos que mais nos tocam e a mente tem que por si compreender isto a mente tem que compreender isto tem que fazer as suas transformações com a máxima harmonia possível porque dali a pouco o ser, a consciência vai despertar num outro tipo de mente vai despertar dentro de uma outra compreensão e nesta compreensão está incluída já a semente da vontade. E daí para diante ele vai ter vontade, vai ter energia, vai ter possibilidade de caminhar e de não ficar, como na evolução natural, que a gente dá dois passos para frente, três para trás, mais três para frente, quatro para trás. Isto termina e nós mudamos o ritmo, mas para isso precisa a energia da vontade bem presente porque as condições da natureza humana e os resíduos de mente concreta estão ainda presentes. E uma pessoa pergunta como as críticas podem nublar a nossa mente. Quem critica é a mente analítica não é o ser, é a mente analítica que critica, e a mente analítica não conhece a causa das coisas, porque a causa das coisas é muito antiga sempre, é muito anterior, então a mente analítica critica uma pessoa sem saber o que ela está falando, porque ela não conhece aquela pessoa. Ela não sabe como começou aquilo que ela está criticando. Ela não sabe a origem daquilo, porque a mente analítica não vai além da encarnação presente. A mente analítica não pode penetrar uma encarnação passada. Então, a mente analítica, quando critica, não sabe do que está se tratando. E isto, karmicamente, não faz bem para a mente... A mente paga isto com a falta de clareza e com a falta de sabedoria. Agora, a mente superior, que é uma parte superior da mente, esta nunca critica. Quem critica é a mente inferior. A mente superior observa, não critica. E naquela observação não há nenhuma crítica não há nenhum comentário é uma observação tão neutra tão simples tão imparcial que automaticamente ela começa a transmutar aquilo que está observando ou então ela começa a absorver aquilo que está observando se for o caso de absorver mas se a mente critica se a mente toma um partido diante daquilo que ela está vendo, ela perde a capacidade de transmutar a situação. E ela, se for absorver aquilo, absorve como se fosse uma espécie de veneno, porque ela já deteriorou aquilo com a crítica. Então, quando ela absorver, ela vai se auto-envenenar. Então, é muito importante que a mente aprenda a observar sem comentar, criticar já é muito pesado, a mente não deveria nem comentar, quanto mais criticar, quanto mais objetiva ela for, quanto mais simples, quanto mais neutra, mais ela compreende, mais ela penetra e mais ela ajuda de alguma forma se tiver ali que ajudar. E uma pessoa está perguntando se a prática de atividades como yoga e outras coisas que ela cita são contraproducentes. Conforme a pessoa é muito contraproducente. Porque se a pessoa já está fazendo um desenvolvimento mental e se o processo dela é coligado a ela ligar a mente superior à intuição Todos esses iogas físicos, tudo o que é físico atrapalha, tudo o que é físico densifica o processo. A diferença é a seguinte, se a pessoa não está trabalhando a ligação da mente com a intuição, ela pode fazer um exercício físico desses de rata Yoga e outros, ela pode fazer esses trabalhos e ter um desenvolvimento no campo etérico físico que pode refletir nos outros. Mas se ela já está fazendo a ligação com a intuição, ela localizar o trabalho dela no corpo físico, isto densifica o processo e pode até impedir que os passos se deem. Então, esses trabalhos com o corpo físico podem ser úteis para quem precisa disto e quem não está ainda se coligando com o intuitivo. Mas quem já está se coligando com o intuitivo não fica trabalhando o físico nesse sentido. Fica trabalhando o mental se coligando com os níveis internos, com os níveis superiores. Então o yoga passou do plano físico, etérico, para o plano mental, intuitivo e espiritual. O yoga subiu de plano e nós temos então que acompanhar este movimento. Que usar a nossa mente para fazer esta ligação. E o corpo físico é considerado um instrumento de serviço aqui, muito importante para quem está encarnado, porque através do corpo físico também se irradia muitas energias que podem ser oriundas desses outros níveis. E como devemos entender as doenças que não são graves? mas que nos causam desconforto e nos impedem de cumprir os nossos compromissos. Porque existe uma tradição medieval de que a gente não deve tratar das doenças, que a gente deve deixar o corpo deteriorar, sofrer. Isto é medieval. O corpo é para ser tratado. O corpo precisa de trato. Porque nós precisamos do corpo para servir. Então, um corpo bem tratado, um corpo bem energizado, um corpo respeitado, um corpo organizado, isto é muito diferente de um corpo qualquer, então pode haver sim uma necessidade de nós tratarmos do corpo, mesmo que o corpo não tenha uma doença grave, mas você não está tratando do corpo por causa do corpo em si, você está aperfeiçoando, aprimorando um veículo, um instrumento que você tem, e que enquanto melhor estado ele estiver, vai ser melhor para a atuação e para o serviço e para o trabalho que ele pode desempenhar. Este é um ponto de vista. Pode haver muitos outros e cada um deve ter o seu, porque cada um é que está em contato com seu próprio corpo e deve saber o que ele significa para ele. E cada um encontra a forma mais harmoniosa para ele para conviver com esse corpo e para trabalhar este corpo. Esta pessoa que perguntou parece que gostaria de evitar de estar lidando com isto. Mas tratar do corpo é um serviço como outro qualquer. A gente trata do corpo serviço. Serviço daquele material que nos foi emprestado, aquele material que nós estamos usando para passar um tempo aqui e para desenvolver um trabalho aqui. Então é um serviço que nós estamos prestando. É um serviço como outro qualquer. Se nós restituímos este corpo quando o abandonarmos, se nós o restituímos no melhor estado possível... Tanto melhor para os átomos que fazem parte daquele corpo. Então, há pessoas que recebem um corpo já com sinais de doença. Outros que recebem corpos mais sadios. Depende de onde vieram aqueles átomos que formaram aquele corpo. Depende da hereditariedade daquele corpo. Porque aqui ainda existe a lei da hereditariedade. É uma das leis materiais que vão terminar... Nós vamos ficar liberados desta hereditariedade e isto vai ser outra coisa. Na hora que você encarnar e tiver os corpos que você pode ter. Na lei da hereditariedade não é bem assim. que Eu posso receber um corpo que traz elementos hereditários de toda uma linha familiar e humana. Então, esta hereditariedade nós podemos recebê-la e ali cabe a gente tratar mesmo do corpo. Tratar e mudar as condições daquilo que a gente recebeu como herança. Cabe a nós mudar aquele quadro. Melhorar aquele quadro. E aí vai o trabalho de cada um como serviço né, a esse lado material da encarnação. E como o tratamento, não das doenças, ou como o tratamento do corpo... É em função da evolução destes átomos, em função desses átomos se tornarem menos densos, desses átomos poderem encontrar a própria luz, os tratamentos, os trabalhos com o corpo são no sentido de nós avivarmos a luz desses átomos, não fazer com que isto emerja, irradie. Então, no tratamento de uma doença, sempre que possível, nós evitamos sistemas agressivos. Existem formas agressivas de se tratar dos corpos nas enfermidades e existem formas menos agressivas. Nós vamos sempre optando pelas menos agressivas e podemos entrar numa forma agressiva se for estritamente necessário, mas... A busca é de formas não agressivas, exatamente para que os átomos tenham um desenvolvimento suave, um desenvolvimento harmonioso e possam liberar a sua luz. Agora, há meios agressivos que às vezes se tem que usar, por exemplo, a cirurgia. Isso é uma coisa que se vai usar se não tiver outro meio, mas a cirurgia... Retira do corpo várias coisas que assim perdem a oportunidade de ser tratadas. perde a oportunidade de evoluir no contexto daquele corpo. Isto não quer dizer que a gente não vá passar por uma cirurgia. Se for necessário, se vai passar. Mas isto não é uma coisa que se vá optando por ela logo em princípio. Precisa ver se não há outros sistemas né, para nós podermos nos tratar. Mesmo porque no corpo físico humano tem vários sistemas de circulação de energia que não são físicos, que são etéricos e que são astrais e que ficam alterados diante de uma cirurgia, diante de um processo destes violento. Mas, se isto é necessário, se assume isto e depois o corpo vai procurar refazer o seu equilíbrio vai procurar refazer os seus contatos. Isto tudo está também coligado com a lei kármica, com a lei do karma material. Há seres que têm como karma passar por cirurgia. Então se isto é kármico e se não foi modificado este karma durante aquela encarnação, não há alternativa se não cumprir aquele karma daquela maneira. Mas isto tudo nós podemos ter assim na nossa consciência, no nosso conhecimento, mas temos também uma tranquilidade, uma neutralidade e uma simplicidade no estar diante destas coisas. Que é para saber no momento oportuno qual é o nosso caminho, como é que lidamos com estas coisas que precisa ter muito cuidado com a mente, porque a mente cria conceitos a respeito destas coisas, conceitos cristalizados e que normalmente a mente aplica quando chega o momento de nós passarmos por uma prova. E aí nós temos que distinguir o que, que a nossa mente criou a respeito disso e que nos apresenta como conceito e que para aquele momento não serve. Pode ser um conceito muito bom, muito correto, mas não aplicável em determinado momento nosso. Então nós temos que ter um trabalho com a mente no sentido de ampliá-la, no sentido de deixá-la flexível, para que ela não fique aplicando conceitos que ela formou em momentos nos quais aqueles conceitos não cabem, aqueles conceitos não são oportunos. Então aqui precisa ter cautela na formação mental, ou no uso do conhecimento que nós temos. O conhecimento mental é para nos ajudar, para nos auxiliar, e não é para ver bloquear uma coisa que deve ser de outra maneira, cujo conceito a nossa mente ainda não tem. Então nós podemos ter muitos conceitos, e eles podem ser muito úteis, mas a uma certa altura podem não ser mais úteis e podem ser um obstáculo. Aí nós temos que estar muito atentos para pedir luz a cada momento. Porque nós podemos pedir luz e ficarmos sabendo que temos que fazer uma coisa contrária aos nossos conceitos. Porque aí vamos encontrar uma outra forma de compreender as coisas. Uma pessoa gostaria que as coisas fluíssem mais livremente com ela, mas ela se sente um pouco apegada às causas das suas dores e como ela faz para se desapegar disto. Quando nós nos tornamos mais sensíveis ao mundo formal, às formas, do que ao espírito, isto é, quando nós sentimos mais o um mundo formal do que o espírito, isto produz dor com o tempo. Porque nós estamos aqui para canalizar a nossa consciência, a nossa atenção e o nosso alinhamento para aquilo que está além da forma. Este é o nosso destino. Para isso nós estamos aqui, para começarmos a nos coligar com o informal, para aprendermos a estar além da forma, esta forma que se deteriora, esta forma que termina, esta forma que é provisória, então nós estamos aqui para nos coligar com algo mais permanente, com algo eterno, com algo que não termina amanhã que é mais amplo, que é mais profundo, que é infinito. Então nós estamos aqui para isto. Agora, se nós nos apegamos ao contrário, se nós nos apegamos à forma, então daí vem a dor. Por exemplo, uma dor que muita gente sente. Quando algum ser querido desencarna, não é? Muita gente sente dor quando isto acontece. Qual é a origem desta dor? É porque você estava identificado com aquele corpo. Você estava identificado com a parte externa daquele ser. Se você estivesse identificado com a alma daquele ser ou com o espírito daquele ser, você não sentiria dor alguma na hora que ele desencarna. E assim é contudo. Então, você sente dor porque você está coligado com um plano, com um nível que diz respeito à forma que diz respeito à matéria densa, e vem a dor. Então nós temos dor porque fizemos a opção de estarmos mais coligados com a matéria e com a forma. Se nós tivéssemos feito a opção, ou se nós fizermos a opção de estarmos coligados com aquilo que não se vê, que não se sabe, que não se entende, com a abstração, com aquilo que é superior, com aquilo que não é conhecido, você vai sentir muito menos dor, você vai sentir aquele mínimo de dor que diz respeito à própria vida da matéria e ao próprio jogo de forças da matéria, que pode produzir atritos, que podem ser dolorosos, mas isto são jogos de força da matéria, então se a pessoa não consegue transcender isto, é porque ela está coligada com as causas da dor. E a causa da dor é esta. Ela começando a ver as coisas de um ponto de vista mais informal, buscar aquilo que está além da forma aparente, a dor não tem tanta razão para estar presente. Ela não tem que sentir tanta dor. Aquilo que sofre em nós, quando há sofrimento, quando há dor, Aquilo que sofre não somos nós. Aquilo que sofre qualquer tipo de sofrimento, mesmo os sofrimentos mais nobres, aquele que sofre é aquela parte nossa que resiste à transformação. É aquela parte nossa que não quer se transformar. Aquilo é que sofre. E à medida que nós vamos aderindo à transformação em geral, à medida que vamos ficando bem à vontade nos movimentos transformativos não há mais sofrimento ou o sofrimento vai diminuindo qualquer tipo de sofrimento vem daquela parte tua que não quer a transformação então está acontecendo uma transformação o resultado é que ele sofre sim o sofrimento Bem, nós estamos falando do sofrimento humano normal. Um santo, quando sofre, não é por este motivo. Porque para chegar a ser santo, precisa já ser muito transformado na sua natureza humana. O que um santo sofre pode não ser dele. O que um santo sofre pode ser o sofrimento alheio, ou se ele é um grande santo, o sofrimento do mundo. Depende do grau de santidade dele. Se ele é um grande santo, ele já vai sentindo o sofrimento do mundo. Porque aí ele vai trabalhar o sofrimento do mundo. Vai aliviar o mundo. Porque o mundo tem que sofrer. Porque o que o mundo representa é muito ligado a esta matéria densa. Então, deve sofrer. Então, um grande santo assume o sofrimento deste mundo. Tudo aquilo que ele pode comportar. Porque aí ele transmuta e alivia o mundo. Uma pessoa está fazendo algumas observações sobre os livros de Padre Pio. Aí há alguns livros sobre Padre Pio que foram escritos por outras pessoas. E esses são livros biográficos, são livros normais. E são coisas vistas do ponto de vista das pessoas. Agora, aí tem um livro que foi escrito por ele mesmo, e que se chama Padre Pio, Palavras de Luz. Isto é muito diferente, porque aí ele está retratando um processo iniciático pelo qual ele passou. Então, este Padre Pio, Palavras de Luz, é um livro muito precioso, muito importante... E parece que esse processo que ele viveu durante 12 anos, de 1910 até 1922, quando ele tinha 23 anos, tanto pode ser um processo de uma iniciação, como pode ser o processo de uma recapitulação de uma iniciação que ele tinha tido numa vida anterior. Mas seja aquilo uma recapitulação, ou seja, uma iniciação que estava se processando, o fato é que ele começou mesmo a tarefa dele, ele se mostrou como aquilo que ele chegou a ser, foi nos 46 anos restantes da vida dele, então até os 35 ele teria vivido essa recapitulação ou essa iniciação, mas depois ele começou a se preparar por uma iniciação maior que lhe possibilitou a transmigração para a vida intraterrena. E essa iniciação que é necessária para os seres se transferirem para uma civilização superior, é conhecida como a quarta iniciação aqui na Terra. Esta quarta iniciação, que é descrita lá no livro de Padre Pio, por ele, não pelos biógrafos, porque os biógrafos não podem escrever sobre isso porque não viveram. Então, aquilo que é descrito ali, aquilo é a expansão de consciência que nós temos que ter na Terra para depois entrarmos em aurora, por exemplo. E o que se passa, para nós podermos entrar em aurora ou mudarmos de civilização, é que as estruturas do nosso corpo causal, isto é, o nosso corpo da alma, essas estruturas são rompidas por um ato de vontade da mônada, por um ato de vontade do espírito, e nesse caso... A síntese da alma, todas as qualidades da alma, são absorvidas no nível intuitivo e no nível da mônada. Agora, durante este processo deste corpo causal ser rompido e as qualidades da alma absorvidas, durante este processo é que nós chegamos a compreender pela vivência o que significa a cruz. E o que significa o sacrifício? Então, é uma etapa muito importante que está sendo descrita ali. E, externamente, isto se revela como um muito intenso serviço ao planeta. Porque quem está passando por este processo relativamente doloroso, quem está passando por isso e fica se lamentando da dor e nada faz... Então não é uma iniciação, é uma prova qualquer destas humanas. Quando se trata da iniciação, o ser passa por tudo o que tem que passar e aqui fora é como se não passasse. Aqui fora é um período de um serviço ainda mais intenso, naquele caso ao planeta, porque já começava a servir ao planeta. Então, aqui fora, externamente, parece que as forças se ampliam, as energias se redobram quando este processo está em andamento. Então, isto tudo é algo que nós podemos ser ajudados a entender e a compreender se, quando estamos diante de um livro destes, quando estamos diante de uma partilha como essa a gente vai buscar alguns elementos no Glossário Esotérico. Porque no Glossário Esotérico nós temos descrições de várias etapas, principalmente nos verbetes sobre a iniciação. Então aqueles que quiserem se aprofundar nisso, quiserem estar mais a par desses processos, desses grandes servidores do mundo, vocês vão procurar lá no glossário esotérico, que lá pode encontrar outros dados. E estas coisas são muito boas para nós, porque isto nos ajuda a nós vivermos as provas deste mundo, que não são nada, perto das coisas que dizem respeito ao nosso preparo ou ao nosso desenvolvimento para uma situação num outro nível de consciência.